0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Heute haben wir ein Thema, was mir ganz persönlich immer wieder am Herzen liegt. Das ist das Thema Griechenland. Hi, Minoas. <lacht> so. später <lacht> 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 Minoas ist äh, über seine Großeltern migrantischer griechischer Herkunft und ist schon seit längerem äh, in, aktiv in der migrantischen Selbstorganisation und auch in antirassistischen Bewegungen und hat auch ein Jahr in Griechenland studiert und möchte uns heute ein ganz bisschen was über, wie wir es genannt haben, den Weg durch die Krise in den Autoritarismus erzählen. Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Und zwar machen wir einen... Ich, wir haben am Anfang überlegt, ob wir wirklich bei Anno dazu mal anfangen mit Zweiter Weltkrieg und vielleicht nochmal mal neues Glätus dazu oder sowas. Aber das machen wir ein anderen Mal. Das ist ein geiles Thema. Ähm, aber wir steigen jetzt mal kurz vor der Krise ein. Ähm, kannst du uns kurz... Zusammenfassen, was, was da passiert ist. Einfach, warum es überhaupt zu diesen, zu diesen Verhandlungen gekommen ist. Warum hatte Deutschland so reges Interesse äh, an dieser Sache. Einfach mal kurz zusammengefasst.
1: Okay, du hast jetzt so betont, dass ich es ganz kurz machen soll. Nee, nee oh, ich es geht es schon. Kannst es auch aushalten? Okay. Ja, also es geht ja erstmal um, um eine Krise. Ne? Es wird ja häufig in Deutschland von äh, Griechenland-Krise gesprochen kann man auch ein Fragezeichen untersetzen, denn es ging ja eigentlich um eine weltweite Wirtschaftskrise. Wir hatten die Immobilienkrise in den USA 2007, die aber auch nur der Auslöser war des Ganzen. Ihr habt ja letztes Mal über Neoliberalismus gesprochen in der fünften Folge, glaube genau. ich. Und da ging es ja auch um die Krise des Kapitalismus seit den 70er, 80er Jahren. Der Nachkriegskapitalismus, in der, dem ist seine ökonomische Grundlage weggebrochen. Und ähm, deswegen musste ein mussten Neuerungen durchgesetzt werden des Kapitalismus. Dieser Keynesian, Keynesianismus wurde überwunden und dann äh, Neoliberalismus eingeführt. Und vor allem auch eben dieser Finanzmarktkapitalismus. Es wurde viel auf Kredit gebaut und so weiter, damit der Kapitalismus weiter ein bisschen funktioniert. Und äh, ja, da gibt es eben eine Reihe von Krisen und die 2007, 2000, also ab 2007, war eine dieser Krisen, mhm. ähm, die dann eben auch Europa erreicht hat und dann eben auch Griechenland. Und Griechenland im Besonderen, ähm, weil es eben ein Land in der Eurozone ist, also ein Land, das den Euro als äh, Währung hat, mhm. ähm, aber überhaupt nicht mithalten konnte, zum Beispiel mit den mitteleuropäischen Konzernen, die mhm. viele niedrige Lohnkosten hatten. Wir hatten ja auch hier zum Beispiel die Agenda 2010 und so weiter, so dass in Deutschland die Löhne relativ niedrig waren im Vergleich zu anderen Ländern in der EU und eben dann äh, viel besser produziert werden konnte und exportiert werden konnte. Zum Beispiel eben auch viel nach Griechenland wodurch dann eben auch ähm, ein Handelsbilanzdefizit aufgetreten ist. Das heißt, Griechenland mehr importiert als äh, exportiert und damit eben auch Schulden gemacht. Ähm, Schulden, die über Kredite dann äh, teilweise bei mitteleuropäischen oder auch griechischen Banken ähm, ja, gedeckt wurden. Und so ist die Staatsverschuldung relativ stark hochgegangen im Rahmen dieser Krise. In Griechenland, in Spanien, äh, in Italien, in einer Reihe von Ländern. Ähm, ja, und bei Griechenland ging es dann eben ein Stück weiter in, in weitere Konfrontationen auch und jetzt auch um die Frage, äh, wie wird das Ganze jetzt gelöst. Aber jedenfalls, ich habe eben gesagt, äh, Fragezeichen hinter dem Wort Griechenlandkrise, also es ging eigentlich um eine Systemkrise im Kapitalismus und auch im Eurosystem soweit. Ne? So, und dann gab es eben diesen Konflikt, den du jetzt angesprochen hast, ähm, der auch groß zwischen den deutschen Politikern und eben äh, Griechenland irgendwie dargestellt wurde und stimmt eben auch, es ging um die mitteleuropäischen Banken, deutsche und französische Banken, die Rückzahlung ihrer Kredite haben wollten. Ne? Und äh, auch griechische Banken, muss man dazu sagen. Und diese Interessen sollten mit aller Härte durchgesetzt werden. Dagegen gab es äh, starke Massenproteste ähm, um 2010 herum, äh, als diese besonders stark war in Griechenland, das waren auch die stärksten seit dem Ende der Militärdiktatur in den 70er Jahren. Und ähm, ja, wir haben auch gesehen, können wir vielleicht auch mal gleich drauf äh, eingehen, dass ähm, im Rahmen der EU und auch vor allem der, des deutschen Staates da auf parlamentarische Politik, äh, auf parlamentarische Demokratie relativ wenig Acht gegeben wurde. Also das wurde ähm, ich drastisch formulieren? formulieren. Da wurde einfach drauf
0: geschissen. Ich bin bin da ja. Freund Klarer Worte. Ich, glaube dass, also da, ja. ich glaube, dass kein, keinem Land die Souveränität so ausgehebelt wurde, durch, äh, in der EU wie Griechenland. Also habe Ich glaube, ich glaube das, ist, das ist ein Präzedenzfall.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber eigentlich nichts, was äh, wundern sollte, denn da hat, hat sich eigentlich äh, gezeigt, dass Demokratie Kapitalismus in einem bestimmten Rahmen okay ist, solange es äh, eben im Rahmen der Ordnungs-, auf Aufrechterhaltung der Ordnung äh, des Kapitalismus äh, geschieht, ne? Mhm. Also, dass du eine Wahl hast zwischen CDU und SPD und so weiter, aber das wird jetzt nicht große ähm, Änderungen gemacht werden. Aber vielleicht über Cedesa und diese Sachen können wir gleich noch sprechen. Es ging auch darum, ein Exempel zu statuieren. Es ging eben auch um deutschen Imperialismus und ob der deutsche Imperialismus in Europa sich durchsetzt gegen, also auch wirklich als der Imperialismus neben dem britischen und dem französischen zum Beispiel als der Chef gilt, ne? Und äh, ja, das hat gut funktioniert und Deutschland hat damit ist damit jetzt weitergekommen als in äh, zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Also ja, ohne Spaß. Ne, es es, es, nee, ging, es ging in beiden Weltkriegen ging es darum, dass das deutsche Kapital die Hegemonie in Europa gewinnt. Es, haben, es hat zweimal durch Krieg äh, versucht, das zu schaffen, hat nicht funktioniert. Mittlerweile durch ähm, ja, Mittel wie die Europäische Union und eben diese Dominanz im europäischen Raum hat das ganz gut geklappt.
0: Ich möchte auch kurz anmerken, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass nach der Griechenland-Krise hatte ich zumindest subjektiv das Gefühl, dass die, die, die Beziehungen zwischen den verschiedenen anderen mächtigen Staaten in der äh, Europäischen Union und Deutschland plötzlich deutlich abgekühlter waren, weil sonst hat man sich immer im, im engsten Schulterschluss mit Frankreich gezeigt und ich glaube, dass irgendwie allen bewusst geworden ist, wer das Rennen gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich finde es tatsächlich auch einen ganz, 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 ganz wichtigen, äh, wie soll ich sagen, Funken, über den man nachdenken sollte, ähm, im Rahmen von EU-Diskussionen. Was bedeutet EU wirklich? Aber das führt ein bisschen weit jetzt. Ähm, was ich noch kurz fragen möchte, ist, weil du ja gesagt hast, es gab 2010 auch schon, schon, schon Bambule auf der, ähm, mhm. in Griechenland. Ihr habt schon eine gewisse Tradition dahinter. Also, ne, ne, die linken Bewegungen sind nicht von schlechten Eltern bei euch.
1: <lacht> also äh, das stimmt auf jeden Fall, also es gibt eine lange ähm, linke kämpferische Tradition in Griechenland, deswegen haben wir auch überlegt im, im Zweiten Weltkrieg zu Beginn, weil sich da die ähm, linke und vor allem die kommunistische Bewegung besonders stark herausgetan hat, Mit in einem Fall. Kampf gegen die äh, Nazi-Diktatur es gab die, die ähm, Volksbefreiungsfront ähm, die eine Million Mitglieder hatte und eben auch dann im militärischen Kampf gegen die Nazis ähm, große Teile des Landes befreit hatte, als die Nazis schon abziehen mussten. Ähm, ähnlich wie in Jugoslawien kann man sagen, ne? nur dass in Griechenland in dem der Bürgerkrieg verloren gegangen ist. Es gab Verfolgung äh, der Linken, die mussten Massaker Exil und so weiter. auch.
0: Nochmal? Es gab doch, glaube ich, durch die Engländer auch ein Massaker in Athen.
1: Ja, ja, ja. Das können wir uns auch dann nochmal aufsparen. <lacht> ja, und dann, also... Ähm, bis, bis zur Militärdiktatur, die wir eben schon angesprochen haben, von 1967 bis 1974, äh, ähm, gab es eben diese Verfolgung, aber es gab auch immer den Widerstand, also die die starke Bewegung, die auch vor allem im Zweiten Weltkrieg äh, so groß geworden ist, die hat ihre Tradition durch all diese Jahre von Unterdrückung weitergeführt und eben auch danach der Demokratisierung ab 1974 ähm, weiter ähm, ja, kämpferisch fortgeführt, also mit der kommunistischen Partei, die mit der portugiesischen in Europa die, die größte und stärkste ist, mit ähm, auch Bündnissen wie Andarcia, so ein kommunistisches Bündnis, mhm. ähm, oder auch hier deine Kollegen, die Anarchisten zum Beispiel, <lacht> auch kämpferische Gewerkschaften, mhm. gibt es auf jeden Fall einiges.
0: Mhm. Cool. Um Jetzt ist aber tatsächlich ein, eine Besonderheit, hier in diesem Fall ist ja auch, dass die Verhandlungen an der Stelle nicht wie in den meisten Ländern zwischen verschiedenen neoliberalen Parteien oder Konservativen und dem neoliberalen Deutschland geführt wurden, sondern an der Stelle gab es ja dieses große, breite, ähm, offizielle Bündnis, Linke Bündnis, Siriza, sogar, sogar oft als linksradikal bezeichnet. Und, ja. äh, genau, du, du lachst schon ein bisschen ähm, äh, What the fuck happened? Was ist passiert? Weil es am Ende, am Ende kam, es, kam es richtig Dicke für euch.
1: Ja, also CELSA, wie du, wie du gesagt hast, wird häufig so eben als, als linksradikal oder links eben bezeichnet ähm, und ist 2015 dann an die Regierung gekommen. Hatte große Versprechungen gemacht, äh, jetzt ähm, voll viel zu ändern und so weiter, den Leuten jetzt aus dem Elend zu helfen. Aber gut, wenn ähm, wir uns mal angucken wollen, wie kann man überhaupt Veränderungen schaffen? Da muss man natürlich sagen, mit dem kapitalistischen Staat, also mit, mit dem Staat kann man nicht einfach machen, was man will. Das ist ein kapitalistischer Staat mhm. und äh, der unterliegt natürlich den Spielregeln des Kapitalismus. Ähm, stattdessen, statt zu sagen, wir wollen jetzt einfach die Regierung haben und können dadurch jetzt Großes verändern, muss man sagen, die Politik oder die, die Geschehnisse werden bestimmt durch die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, durch soziale Kämpfe und so weiter. So wurden auch, so wurde die Geschichte geschrieben. So wurde, ähm, der Acht-Stunden-Arbeitstag gekämpft, so wurde Frauenrecht eingeführt und äh, alle möglichen Versicherungen. Das ist eben das, was ähm, die Politik prägt. Ähm, 2015, als CEDISA an die Regierung gekommen ist, äh, war die Bevölkerung nicht bereit für einen äh, radikalen Umbruch. Es gab weder unglaublich große Massenkämpfe ähm, mit Gewerkschaften und so weiter, äh, noch gab es ein äh, sehr starkes äh, Klassenbewusstsein und eben Bewusstsein, wie man politische Veränderungen erreichen kann. Das haben wir eben auch an den Wahlergebnissen gesehen. Ne? Ähm, SEDESA kann man sagen, ist so ungefähr wie die Linkspartei. Eben eine pluralistische, sozialdemokratische Partei, in der es Leute gibt, die linke SPDler sein könnten und Leute, die ähm, jetzt sich jetzt als sozialistisch, antikapitalistisch betrachten. Aber wenn wir uns angucken, was äh, das Ansatz war, das war eigentlich gar nicht so... Äh, Besonders revolutionär, sondern es ging eigentlich darum, die Sparpolitik abzuschwächen, die vorher die ähm, sozialdemokratische Regierung und die konservative Regierung durchgeführt hatten. Ähm, ne, also einfach das bisschen abdämpfen. Es war jetzt nicht die Versprechung, wir werden jetzt Sozialismus bringen, mhm. sondern diese Sparpolitik einzuschränken, aber im Rahmen von äh, EU, im Rahmen von, des Euros, auch im Rahmen der Memoranden, also dieser äh, Sparpolitikprogramme und äh, auch selbstverständlich im Rahmen des Kapitalismus. Ne? Also per se reformistisch statt revolutionär. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also ähm, Nicht mal mit den Großunternehmen im eigenen Land äh, wollten sie groß einen Konflikt eingehen. Ja, und was aber auch dann zu, äh, zu erwarten war, sie sind dann in Konflikt gekommen ähm, mit anderen europäischen Staaten, um eben den Punkt, wie soll jetzt diese ähm, kapitalistische Krisenbewältigung gemanagt werden. Die, die äh, deutsche Regierung mit... mit äh, Merkel und Schäuble war zum Beispiel dafür eben diese krassen Sparmaßnahmen weiterzuführen. Ähm, die griechische Regierung war eben dagegen und hat sich, denke ich mal, Illusionen gemacht, dass sie irgendwas äh, anderes durchsetzen könnten. Äh, hat nicht funktioniert. Selbstverständlich, die sind dann eingeknickt und haben nicht mal diese Abschwächung der Sparpolitik äh, erreicht. Ja, der deutsche Imperialismus hat sich da durchgesetzt. Aber Celisa äh, ist trotzdem an der Regierung geblieben und hat eben erzählt: äh, Wir machen trotzdem alles toll und sozial und so weiter dabei konnte man schon in der eigenen Partei sehen, dass es gar nicht mehr der Fall war. Also, die Hälfte des Zentralkomitees ist ausgetreten. Das ist sowas wie der Parteivorstand. 100, also 100 Leute sind da ausgetreten. Und, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Auch die Jugendorganisation hat sich zum Beispiel aufgelöst.
0: Auch sehr, 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 sehr medienwirksam war ja auch der, der, der Austritt von Varoufakis. Der ja, hat dann genau auch gesagt ja. ich spiele das Spiel ja, das nicht müsste. mehr mit. Hm. Um, tatsächlich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Syriza hat einen im ärmel diesen einen Bluff, ähm, den Austritt aus der Eurozone, den sie bringen können gegenüber Schäuble und der Troika. Und dann hat aber die Troika diesen Bluff gebracht. Gesagt, dann tritt er doch aus der Eurozone aus. <lacht> <lacht> und dann hm. war, glaube ich, nichts mehr.
1: Ja, also wie du sagst, ne, Bluff, Also Bluff, man hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich äh, für Schritte einleiten könnte. Ne? Man hat wirklich gar keine wirkliche alternativen Vorstellungen, Pläne gehabt, ähm, ja, also an der Politik hat man es auch weiterhin gesehen, die haben sich jetzt zur praktisch neuen sozialdemokratischen Partei ähm, gewandelt, also die PASOK, die ehemalige sozialdemokratische Partei ist so ziemlich verschwunden, jetzt ist an deren Stelle SEDESA sind auch viele von deren Abgeordneten einfach übergetreten, mhm. ja, Cedesa hat ähm, ganz normale Politik im Rahmen auch des westlichen imperialistischen Blocks gemacht, ne? stolze Verbündete, äh, Verbündete der USA haben äh, NATO-Militärbasen ausgebaut und so weiter. Ja, was ich, wenn wir jetzt, sag ruhig.
0: Ich wollte nur sagen, weil ich finde die Parallelen halt einfach bemerkenswert, weil ich habe das Gefühl, dass das in fast allen europäischen Ländern so ist, weil bei uns ist es ja auch so, dass die, 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 die Linke gerade ungefähr so links ist wie die SPD vor 30, 40 Jahren und die SPD ist so links wie die CDU vor ungefähr 60, 70 Jahren.
1: <lacht> ja, ja, wenn man so will, ne? Ja. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Aussage jetzt vor ein paar Tagen gehört, weil jetzt vor ein paar Tagen ein Streik war in Griechenland und ähm, da hat ein ehemaliger Abgeordneter von der letzten Legislaturperiode von CEDESA gesagt: ähm, Warum soll man streiken gehen? Das bringt doch sowieso nichts. Es kommt darauf an, dass ihr CEDESA an die Regierung wählt, damit CDESA was ändert. Ähm, also das ist die Vorstellung, die da manche von Politik haben, also das typische Sozialdemokratische uh -huh. wählt mich einfach, ich mache da schon für euch, dieses Repräsentative über den ähm, elektoralen Kasselände Weg, gehen immer. Ja, ja,
0: und tatsächlich, also die, die Geschichte hat uns das mehrfach ja. bewiesen, dass das, dass der elektorale Weg nützlich sein kann, aber es ist nicht die Triebfeder einer Bewegung, also nie gewesen, du brauchst immer eine Massenbewegung im Hintergrund, und wenn sie die nicht haben.
1: Ja, wie gesagt, kommt auf die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ja. an, ne? Ja, ähm, ja da, Dabei, weil wir jetzt auch hier in Deutschland sitzen, ne? Ich <lacht> habe ja schon vorher gesagt, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn so manche deutsche Linke sagen, ja, wir müssen noch CESA unterstützen, das sind doch äh, unsere linken Freunde und so weiter. Ja, da muss ich sagen, das ist ein sehr ähm, deutscher Blick. Also wenn, die, wenn du die Leute in Griechenland fragst, äh, kaum jemand feiert Cedesa. Wenn Leute überhaupt noch Cedesa wählen, dann ist es einfach, weil wen willst du sonst wählen? Einfach so die, der Punkt des kleineren Übels, die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, in Griechenland hat CEDESA einfach mit ihrer Politik zu einem großen Schaden der Linken geführt, weil viele Leute denken, CEDESA, das sind jetzt irgendwie die Linken, ähm, setzen sie in ein Boot mit richtigen Sozialisten und äh, sehen jetzt teilweise Linke in einer Reihe mit Sozialdemokraten oder äh, Konservativen, die eben diese Memoranden, diese Sparpolitik durchsetzen. Mhm.
0: Bevor wir jetzt noch weiter, ich glaube, wir können wir können immer noch äh, später immer noch ein bisschen auf Syriza rumtrampeln. <lacht> ähm, aber tatsächlich würde für mich jetzt noch ein bisschen interessieren, was bedeutet, was, also was, die, wir wir haben jetzt gerade von dem politischen Schaden gesprochen, den den wir dadurch mhm. hatten, auch vor allem für linke Bewegungen in Europa. Es war ein erneutes Scheitern einer linken Bewegung in Europa. Ähm, aber was bedeutet das am Ende konkret in Griechenland? Und jetzt wirklich hart konkret, was bedeuten die 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 umgesetzten Maßnahmen? Uh, es gibt so, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe nur so, so, so ungefähre Hausnummern im Kopf, dass so die Globalisierung euch wirklich zerbeutelt hat. Uh, die Flughäfen gehören irgendwie China, die Häfen gehören Frankreich oder so. Es ich, ich, ist jetzt alles aus, aus der Nase gezogene Beispiel wahrscheinlich falsch. Aber ja. was bedeutet das? Was bedeutet das Scheitern der Verhandlungen für die griechische
1: Wirtschafts- und Sozialpolitik konkret? Ähm, so Die, die Häfen... Gehören chinesischen, äh, gehören chinesischen Unternehmen, äh, die Flughäfen, 14 der größten Flughäfen gehören äh, Fraport, also einem deutschen Unternehmen, auch mit äh, deutscher und hessischer Beteiligung. Ähm, und jetzt vor einigen Tagen habe ich gelesen, eben, äh, Fraport möchte auch an 23 weiteren Flughäfen äh, Konzessionen erwerben, also diese Betriebsrechte für einige Jahrzehnte. Die sind dann nicht für immer verkauft, aber jetzt für die nächsten 50 Jahre oder so, also praktisch das Gleiche. Ähm, auch Witzig dabei, der griechische Staat muss trotzdem häufig ähm, Reparaturen zahlen und so weiter, also Kosten zahlen. Ähm, was auch, auch eben so gemacht wurde, ist, dass viele profitable Staatsbetriebe einfach verkauft wurden, wo sich das überhaupt nicht gelohnt hat jetzt für den griechischen Staat. Aber sie wurden eben dazu gezwungen, diese Staatsbetriebe an ähm, ja, deutsche Unternehmen zu verkaufen und ähm, Jetzt ist, ist, ist die Lage für die griechische Volkswirtschaft auch nochmal schwieriger. Ne? Aber äh, ich kann auch mal was zur sozialen Lage sagen, weil das, denke ich, auch ein ähm, wichtiges und auch erschreckendes Thema ist, dass auch diese ganze Politik innerhalb der EU demaskiert. Weil die, das Durchschnittseinkommen ist sehr, sehr stark eingebrochen, über 30 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist im Rahmen der Krise hochgegangen auf bis zu 27 Prozent. Bei der Jugend waren es sogar 60 Prozent teilweise. Also muss man sich wow. mal vorstellen. Und das das Ganze trotz Massenauswanderung. Also es sind hunderttausende Leute ausgewandert, weil die keine Perspektiven mehr in ihrem eigenen Land gesehen haben. Sind dann auch viele nach Deutschland gekommen. Also zum Beispiel auch sehr viele junge Fachkräfte. Zum Beispiel in Krankenhäusern, Ärzte und so weiter. Wo sich dann auch der Deutsche spart die Ausbildungskosten von ein paar Zehntausend Euro spart. ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Aber das Ganze ging auch so weit, dass es zu einer richtigen Ernährungskrise kam. Also ähm, eine Hälfte der Bevölkerung hat äh, Schwierigkeiten gehabt, sich ausreichend mit Ernährung zu versorgen. Und ganze 20 Prozent hatten ähm, wirklich nicht genug äh, Nahrstoffzufuhr. Ne? Also das kann man mit anderen Worten als Hunger bezeichnen. In einem Land der EU, ja, das äh,
0: ist
1: das ne, was man hier immer so als große Zivilisation herausstellt, und das natürlich durch bewusste politische Maßnahmen. Auch wenn du mal durch Athen läufst, du siehst überall Obdachlose auf der Straße und die allermeisten dieser Obdachlosen, die sind eben durch die Krise auf der Straße gelandet. Das ist äh, schlimm. Und selbst wenn die Leute nicht obdachlos werden, ne, wohnen hat sich auch verändert, zum Beispiel durch Sachen wie äh, Heizkosten sparen. Über die Hälfte der, der Menschen in Griechenland hat zum Beispiel Heizkosten gespart während der Krise. Stell dir mal vor, du sitzt im Winter dann in der kalten Wohnung hast du eine Jacke an, damit du weniger für Heizung ausgeben musst. Also obwohl genug Reichtum überall da ist. Ne? Das sind verrückte Sachen wirklich. Auch im Gesundheitswesen, was jetzt auch nochmal in Corona äh, eine Rolle spielt mit Entlassungen und äh, Schließungen und so weiter. Äh, fatal. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: ich habe so manchmal ein bisschen
0: den Verdacht, dass, dass dieser wirklich, also du hast vorhin auch schon gesagt, das war ein Exempel, das man statuiert hat. Ich glaube, es gibt auch noch die Ebene der der EU-Außengrenze dazu. Und ähm, Nadim postet gerade, da sagt er willkommen bei 99 zu 1, bringt dem Bayern mal bei, wie man Siri sagt. <lacht> ja 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 ja. Cool. Hey Nadim schön, dass du da bist. Ähm, also nochmal zurück zur EU-Außengrenze. Wir hören tatsächlich auch, das ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd der, der modernen Linken, auch in Deutschland. Wir hören immer Lesbos und Moria und sowas, die Flüchtlingslager da. Mhm. Aber es, also es ganz kleine Anekdote möchte ich noch bringen, bevor ich zur Frage komme. Ich kann mich noch erinnern, in Griechenland, ich habe in Athen fern gesehen, und da war eine Nachricht und da war wieder, gerade auf, auf, ich glaube, in Moria war wieder eine Krise und sie haben Videoaufnahmen aus Moria gezeigt und ich habe als Deutscher einen völligen Flash gekriegt, weil sie halt gezeigt haben, wie, wie Leute in so sauberen in so sauberen Containern zusammen musizieren und das war quasi was Griechenland von Moria zeigt und da ist mir eine kleine Parallele ist das gefährlich aber es mir eingefallen dass man zum Beispiel im, im, im KZ Dachau in, in, äh, in der Nähe von München das war ja auch das Vorzeige da gab es ja auch Bereiche die sauberer waren als die anderen wo man auch gezeigt also so schlecht geht's den Leuten in einem Nazi KZ auch nicht und ich musste da so krass dran denken in dem Moment weil die Bilder, die in Griechenland von Moria und Lesbos gezeigt werden, halt einfach, die sind gelogen für mich. Ich kann da kein, kann da kein anderes Wort für finden. Und ähm, ich glaube, auch hier kriegen wir aus, also wir haben mitgeregt, dass es da gebrannt hat, aber was, was, hat, was, was ist eigentlich wirklich in Lesbos und Moria?
1: Ja, also was einmal diese Praxis dort vor Ort angeht, ne, also diese Sachen, die werden natürlich nicht nur vom griechischen Staat unterstützt, sondern eben auch von der gesamten EU Ne, Frontex auch eben zum äh, Schutz der europäischen Außengrenze und so weiter. Und äh, dazu sind natürlich auch illegale Mittel willkommen, ne, wie zum Beispiel diese Pushbacks, die angesprochen werden, mhm. äh, wo dann Geflüchtete, die übers Meer kommen, wieder ins Wasser reingeschmissen werden und äh, zurückschwimmen sollen, in, äh, also zurück in die Türkei. Ähm, oder was es auch gibt, sind so Schallkanonen, die werden an der ähm, Nord Nordgriechenland, an der Grenz Landgrenze zwischen Griechenland und Türkei eingesetzt, wo dann mit so Schallkanonen auf die geschossen wird, um sie abzuschrecken, was aber also schädlich ist, gesundheitsschädlich, also ja. dass zum Beispiel bei Kindern das Trommelfell platzt oder sowas, ne? Also wirklich ein brutales Vorgehen. Ähm, ja. Worum geht es dabei? Es geht dabei nicht um die paar zehntausend Menschen, die dort in äh, Lagern äh, eingesperrt sind, dass dass man für die keinen Platz äh, irgendwo in der EU finden würde. Natürlich würde man das, von heute auf morgen gar kein Problem. Aber es geht nicht um äh, die paar Leute. Na, sonst, hätte, sonst könnte man sich die ganzen Diskussionen darum spannen und die Leute einfach rüberholen nach Deutschland oder sowas. Aber es geht darum, dass Menschen außerhalb äh, der EU sehen, wenn ihr hier hinkommen wollt, wenn ihr wirklich es schafft und die ganzen äh, Strapazen auf euch nehmt, äh, über Berge und Meer und so weiter flüchtet, dann werdet ihr behandelt wie Dreck. Wir stecken euch in diese Lager, wir nehmen euch die Würde, wir sperren euch ein wir schmeißen euch zurück ins Wasser. Darum geht es, das soll gezeigt werden. Die Menschen werden dort, dort instrumentalisiert, um eben ähm, abzuschrecken. Und ähm, von Seite des türkischen Staates werden sie genauso instrumentalisiert. Wir haben okay. zum Beispiel letztes Jahr, äh, wenn war das Ende Februar, gesehen, dass ähm, der türkische Staat auf, mit Absprache von Eldon auf jeden Fall ähm, Busse vollgepackt hat mit äh, Geflüchteten und die an die griechische Grenze geschickt hat und mit Versprechungen wie die lassen euch jetzt durch oder sowas ne damit dann da Tausende Geflüchtete vor der Grenze stehen ähm, ohne ein Dach über dem Kopf und dann vollkommen äh, verzweifelt sind und in europäischen Nachrichtensendungen dann ähm, ja solche Bilder gezeigt werden ne und dann eben Druck gemacht wird gegen äh, den griechischen Staat und die EU
0: Oder ja, kümmert euch mal drum mit eurer zerschlagenen Infrastruktur
1: ja also äh, ne es, 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 geht, es geht einfach darum, dass die ähm, da instrumentalisiert werden für, für die entsprechenden politischen Interessen und auch natürlich wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen kapitalistischen Klassen. Ne? Ähm, und wir wissen ja, dass das in, in der EU und in Griechenland, in Deutschland immer so ein Thema ist, bei dem ähm, Diskussionen ausgelöst werden können. Ne?
0: Mhm.
1: Ich hab es gab aber auch, auch zu, zu der gleichen Zeit, gab es äh, Ende, Ende Februar, Anfang März letzten Jahres gab es auch äh, Proteste von Anwohnern auf Lesbos und Chios, mhm. ähm, die sich für eine Lösung dieser dieser Probleme ausgesprochen haben. Ne? Mhm. Denn auch für die Bewohner vor Ort, von denen viele Menschen geholfen haben, äh, die Jahre 2015 und so weiter, von denen auch viele selber, die Großeltern, äh, Geflüchtete gewesen sind, ne? 1923 aus aus äh, Kleinasien, aus der heutigen Türkei gekommen sind mhm. und das bei auch dieser, präsent hatten viele von denen. Ne?
0: Das war dieser Bevölkerungsaustausch, oder?
1: Ja, genau. Wo alle Völker verloren haben und die herrschenden eben einen Scheiß gemacht haben. Also,
0: genau. Wie ähm, hat uns das den Rembetico gebracht?
1: Ja, das hast du <lacht> positiv gesehen jetzt. <lacht> ja, Rembetico, muss man dazu sagen, ist so eine ähm, griechische Musikrichtung aus dem Underground, so der Hip-Hop der 20er Jahre, könnte man sagen. Ja. Äh, können wir bei Fragen vielleicht noch, falls es da Fragen gibt, kann ich da gerne was <lacht> guter, sagen. Stoff, guter Stoff, richtig gut. Wir ja, haben tatsächlich noch also eine Frage. Fall, es gab diese, Achso, die, was, Mach es gab Spaß. diese Proteste und äh, da wäre auch schon Mitsotakis an der Regierung der jetzige konservative Premierminister und er hat einfach ähm, seine Polizei dahin geschickt als Besatzungsmacht. Mhm. Vielleicht können wir, ich habe auch ein Video mitgebracht, vielleicht können wir das nachher auch nochmal anschauen, wenn wir ja. nochmal mehr darüber sprechen. Ich kann.
2: Können warte. warte mal, ich, ich pack's mal rein και όμως ακόμη και τότε η ένταση χτυπάει κόκκινο.
0: Στις τυπικούς
1: πολιτικούς
2: έχουν περικυκλώσει το λιμάνι των Μεστών. Κάποιοι πετούν πέτρες. Η αστυνομία απαντά με δακριγώνα. <Ρίδιο> Δεν υπονοεί η οι, οι προσβλητικέ χειρονομίες. <Ρίδιο> Die meine, die anderen politisch und andere mit Abhängigkeit und Krängen, armbazen Globe und
0: Schiffe, und die Zentronomen. οι Bewohner
2: treffen auf και und die der Mai irgendwie falsch
0: verstanden. Ακόμη και όταν η
2: μπουκαπόρτα του πλοίου ανεβαίνει, τα ματ πετούν δακρυγόνα προ του νησιώτε. Είναι οι ίδιε που δέχτηκαν επίθεση από κατοίκου σε ξενοδοχείο τη ΧΥΟΥ. Στη Λέσβο, δεκάδε αστυνομικοί έμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες μέσα στο στρατόπεδο τη Παγανή, καθώ διαδηλωτέ πολιορκούσαν την πύλη και πετούσαν μολότοφ το βράδυ τη Τετάρτη. Οι κατοικοί yeah. στη Λέσβο βγήκαν ακόμη και με καραμπίνε. Κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν yeah. να πυροβολήσουν.
1: Η okay. αστυνομικοί yeah.
2: αναχώρησαν το επόμενο.
1: Das kann ich einmal zusammenfassen. Also das waren auch alles Polizisten in Zivil, ne? Wie gesagt, die wurden hingeschickt, um diese Proteste zu unterdrücken. Mhm. Und ähm, die haben jetzt noch bei der Abreise haben die, äh, wie heißt das, Tränengas abgeschossen. Die haben die Leute gejagt, wie du gesehen hast. Also sieben Leute auf einen drauf und draufgehauen, draufgehauen. Die haben zahlreiche Autos kaputt gemacht. Also hast du ja gesehen, ne? Mhm. Einfach hingegangen und so als Rache gegen die Bevölkerung da äh, mhm. Handy auf dem Boden und kaputt gemacht. Ähm, was, was war da noch? ne? Die ganze Zeit und auch die Geflüchteten, wenn die mal protestiert haben und so weiter, auch direkt immer mit der Polizei konfrontiert, das ist auch etwas, was auf den Inseln los ist, aber was hier auch kaum gezeigt wird. Ne? Mhm. Es gibt eben auch dort äh, Menschen, die etwas äh, da ändern wollen. Ne? Mhm. Es gibt aber auch, wie du gesagt hast, es gibt auch dort vor Ort Rassismus, es gibt auch äh, Faschisten, die dort aktiv sind. Und es gibt auch zum Beispiel ähm, ja, deutsche oder österreichische Faschisten, die da drüber gefahren sind und da auch ähm, Geflüchtete wieder ins Wasser schmeißen wollten. Und da waren zum Beispiel auch welche von der identitären Bewegung, die dann auch von den äh, griechischen Antifaschisten empfangen wurden. Ähm, die Fotos ja. habe
0: ich gesehen, Den ging es nicht so gut hinterher.
1: Ja, oh. selber schuld. <lacht> um, wir haben tatsächlich
0: eine Frage und die ist, wieso haben die Sozialisten nicht mit der Kukoué
1: regiert. Ähm, wollen, wir jetzt schon, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen? Wollen wir später machen? Können, können, können wir machen. Also, die Kukowell, die hat schon von Anfang an äh, sich gegen Ceresa ausgesprochen, hat äh, vor Ceresa gewarnt, weil, wie ich eben auch dargestellt habe, der Plan von Ceresa nicht äh, ja, in keiner Weise sozialistisch war, sondern einfach nur ähm, vorhatte, ein bisschen Sparpolitik
0: äh, mhm.
1: abzudämmen, ja. Und äh, die Kukueh hat eben schon vorweggenommen, dass es eine ähm, ja, dass es eine Veräppelung sein wird, dass es eine Hintergehung ähm, der Massen sein wird, ähm, da irgendwie sich positiv drauf zu beziehen, was aus meiner Ansicht auch ähm, ganz richtig schon vorher und dann eben auch währenddessen so gezeigt wurde. Ne? Zum Beispiel auch dieses Referendum, das ja auch gemacht hat. Sie haben gesagt, hier wollt ihr dem dem Antrag von der Troika zustimmen und dann sollten alle Leute Nein stimmen. Ne? Aber das Nein... Dieser, das Nein war für einen Vorschlag von Ceresa, also Nein zum Vorschlag der äh, Tolka, aber man hat dann einen Vorschlag von Ceresa zugesagt, der auch ein riesiges Sparprogramm beinhaltet hat. Mhm. Also die Ceresa hat wirklich äh, nicht mal Verbesserungen äh, vorgeschlagen. Mhm. Gut, jetzt werden manche kommen und sagen, hier und da haben die Kleinigkeiten gemacht, aber zu welchen Kosten? Ne? Ceresa hat die äh, griechische Linke sehr stark delegitimiert, dele also einen sehr schlechten Ruf verpasst mhm. und äh, die Kukui hat da keine, also die kommunistische Partei, hätte man dazu sagen sollen, vielleicht. Mhm. Ähm, also, die hat da keine Ansatzpunkte gesehen, hat sich auch eben dagegen geäußert. Aber können wir gleich auch gerne noch mal diskutieren ähm, am Ende oder so. Ich möchte gerne
0: den, den Bogen von den Flüchtlingen und äh, weil wir die Faschisten schon angesprochen haben, möchte ich den Bogen kurz schlagen. Äh, eine der großen Profiteure dieser Krise war ja Crisia wie die Goldene mhm. Morgenröte. Die wahrscheinlich rechteste Partei, im, im, im Inner-EU-Spektrum, die es in ein Parlament geschafft Ich glaube, die sind sogar noch rechts von, dem, von, von der Orban-Partei. Würde ich jetzt behaupten. Ähm,
1: äh, safe,
0: ja, safe. Äh, woher kommen die? Und in welcher Tradition versteht sich die Goldene Morgenröte?
1: Äh, die Vieh kommt aus dem letzten Drecksloch. Äh, es sind einfach Nazis, ja? also hundertprozentige Hitler-Fans. Ähm, und ja, die sind weiter rechts als äh, die Partei von Orban. Ne? Also es sind einfach... Die sehen sich in der Tradition von Hitler und der Nazi-Besatzung und so weiter. Die beziehen sich positiv auf die Kollaborateure, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Die beziehen sich positiv auf die Militärdiktatur ähm, 60er, 70er Jahre. Und ähm, ja, die haben sich eben in den 80er Jahren gegründet. Wir, wir können ja auch mal, ich habe doch auch ein Bild rausgesucht von deren Führer, also denen auch Führer, mhm. äh, wo der mit den verschiedenen Symbolen auch ähm, zu sehen ist.
0: Warte mal, ich muss das kurz raussuchen. Die verstehen sich auch ganz gut mit der NPD zum Beispiel. Also so richtig, richtig ganz klar. Da
1: ist ja ja auf jeden Fall 100%. Prozent. Also <lacht> wir du bei dem Bild sehen. Da gibt's nichts zu diskutieren. Ja, ne? das ist so. <lacht> also Sie sieht man ich das mein, nicht die Farben, das Rot und ja. Weiß und äh, ja. Schwarz. Das ist ja von einem Nazi-Symbol. Ja, auch meine, die Wolfsangel drin ist eben ein Symbol der SS. Unten siehst du auch den äh, Reichsadler mit Hakenkreuz und du siehst glaube ich auch drei Hitlerbilder auf diesem. Äh, da
0: doch tatsächlich drei. Da ist dreimal Schickelgrube. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen älteres Bild, mittlerweile ideologisch das Gleiche, aber die versuchen es eben weniger in den Vordergrund zu stellen, weil die eben natürlich auch im Rahmen der Krise ein bisschen anschlussfähiger an größere Teile der Bevölkerung sein wollten. Und ähm, ja, deswegen haben die gesagt, wir sind Nationalisten. Ne? Aber ihr könnt euch irgendwelche Reportagen auf YouTube angucken, da werdet ihr bei allen Reportagen eben sehen, dass das blassklare Nazis sind, ne? Die haben jetzt im Rahmen der Krise eben gesagt, hier die Migranten sind die Sündenböcke, äh, nach dem Motto, und äh, hier die Griechen ähm, werden, werden ähm, ausgenutzt, mhm. und dann haben die sich eben so solidarisch gezeigt mit den Griechen, haben zum Beispiel auch so ähm, kostenlose Essensverteilung gemacht für Griechen, dann musstest du Pass zeigen und so, so ein Zeug. Ähm, die haben teilweise auch, also die haben auch zahlreiche Angriffe gemacht, ne? Also die sind zum Beispiel auf Wochenmärkte gegangen, wo ja. dann ähm, migrantische Menschen, die häufig aus dem Arbeitsmarkt auf, ausgeschlossen sind, zum Beispiel ihre Stände hatten, Sachen verkauft haben und dann haben die die angegriffen. Könnt ihr auch Videos von angucken. Die haben ähm, zum Beispiel auch ein bekannter Fall ägyptische Hafenarbeiter angegriffen. Die haben äh, griechische Synd Syndikalisten, wie heißt das, Gewerkschafter angegriffen. Die haben auch einen pakistanischen Arbeiter umgebracht, Schehzad äh, Lugman mhm. oder auch Pablo Fesas, einen griechischen Rapper, haben oh, sie auch ja. umgebracht. Können wir da gleich, gleich direkt einhaken? Weil ja. Pablos
0: Fissers war ja, glaube ich, so ein bisschen, also mir tut es immer so ein bisschen leid, weil jeder Mord ist, ist, ist die gleiche Tragödie. Ähm, nur von der Außenwirkung sind sie halt unterschiedlich. Äh, aber der Mord von Pablos Fissers, der äh, der, Pablos Fissers, der hat ja äh, der, der richtig, richtig für Furore gesorgt. Ähm, der hatte, soweit ich weiß, auch Konsequenzen. Und ähm, mhm. würde den so ein bisschen so als den Anfang vom Ende von christia wie als legale Partei
1: sehen. Ja. Balros ähm, Fissas war ein griechischer antifaschistischer Rapper. Ähm, dazu kann ich auch sagen, dass in Griechenland Rap stärker politisch ist. Es gibt mehrere linken politischen Rap und da gehört er eben auch dazu. Und der wurde von einem Cervier-Mitglied äh, ermordet mit äh, Messerstichen. Mhm. Dieses Mitglied hat auch Kontakt zu der Führungsriege der Partei, ähm, also auch zum Führer selber. Und ähm, ja, bis dahin, das war 2013, wurde vom, vom Staat aus nichts gegen die Christia wie gemacht. Die gab es schon seit den 80er Jahren, die waren offen Nazis und als Nazis aufgetreten und so weiter. Haben diese ganzen Angriffe gemacht, von denen ich erzählt habe, es wurde nichts gemacht. Ähm, der jetzige Vize aus der konservativen Partei, der hat zum Beispiel auch gesagt, das, Pro das Problem in diesem Land sind nicht die Nazis, sondern die Linken. Also das mhm. äh, zeigt auch sehr gut, was so die Einstellung gegenüber diesen Nazis sind, ne, äh, gewesen ist. Auch, dass die sieben Prozent hatten, im Parlament waren ne, und ähm, komplett ihre Nazi-Propaganda machen konnten und nichts dagegen gemacht wurde. Das zeigt schon, in was für einem Zustand, äh, also äh, unter was für Verhältnissen das Ganze passiert ist. Also wie in Deutschland auch mehrere Nazi-Parteien äh, existieren durften, durft, äh, darf auch da durft auch da diese Nazi-Partei existieren. Mit dem Mord an Pavlos fiesers gab es dann eben mehr Aufmerksamkeit. Ähm, die antifaschistische Bewegung konnte sich äh, noch mehr verstärken, die aber schon die ganze Zeit natürlich gegen die Nazis aktiv war. Und äh, dann ging es auch los mit diesem Gerichtsprozess, der letztes Jahr zum Ende gekommen ist, wo auch ähm, mehrere Mitglieder der nazi führungsriege verurteilt wurden zu mehrjährigen Haftstrafen. Der Mörder wurde verurteilt. Mhm. Ähm, die Angriffe auf die ägyptischen Arbeiter wurden verurteilt und so weiter und so fort. War nicht. Und war die nicht Partei viel. insgesamt wurde auch als äh, kriminelle Organisation mhm. äh, eingestuft. Was auch war natürlich... Nicht. Die Mama ja.
0: von, von Pavlos Fissers, die Magda Fissers, war die nicht da ganz vorne mit dabei bei der Nummer?
1: Auf jeden Fall. Also... Wenn wir über Pavlos Fises reden, dann müssen wir auch über äh, Mal Rafisa reden. Seine Mutter, die sich äh, wirklich sehr stark eingesetzt hat und zu einem, einem wichtigen Symbol auch der antifaschistischen Bewegung in Griechenland geworden ist. Das ist eben genau diese antifaschistische Bewegung. Es sind die Menschen wie Malrafisser, die sich eingesetzt haben, unermüdlich all die Jahre, damit diese Nazi äh, Partei zurückgeschlagen wird und die jetzt diesen Erfolg auch er, er, erkämpft haben. Also, das war jetzt nicht irgendwie der Rechtsstaat, der sich auf einmal ähm, gegen die Nazis gewendet hat, sondern es war der Druck ähm, der Massen. Wir können, ich habe auch zwei Videos mitgebracht. Ne, wir können auch einmal die Urteilsverkündung angucken. Wie viele Menschen dort vor Ort waren letztes Jahr im? Mhm. Wann war das November? Ich, ich, ich habe, ja, ich habe, ich es fast live mitverfolgt. Warte, cool. ich
0: schneide es ab. Okay. Ich bin heute feuchte Augen bei.
1: Ja, ja. also äh, ich habe gelesen, es waren 8000 Leute vor dem Gerichtsgebäude dabei, aber wenn man sich jetzt diese Aufnahmen ansieht, äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch mehr waren, ne? Mhm. Und das sind Zeiten von Corona auch. Ähm, und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten antirassistischen Bewegung, äh, die es in Griechenland gibt, äh, antirassistisch, antifaschistisch. Ähm, hast du auch, hast du das Bild, habe ich ein Bild mitgebracht von... Äh, der okay. Bewegung vereint gegen die faschistische Gefahr und den Rassismus. Äh, da? Hier? Ja, genau. Das ist, ähm, das ist diese Bewegung. Die setzen sich eben auch gegen ähm, die Nazi-Partei ein. Die setzen sich ein für die Rechte der ähm, Geflüchteten, der migrantischen Menschen dort. Ähm, mhm. Und die haben zum Beispiel auch super stark, super starke Arbeit gemacht, sehr stark organisiert. Zum Beispiel auch der Vorsitzende der pakistanischen Gemeinde in Griechenland ist auch dabei. Es wurde ja auch in, äh, der pakistanische Arbeiter, Shehzai Lukman, wurde auch ermordet. Ne? Mhm. Ja, und die haben auch mit, mit äh, Magda Feser zusammengearbeitet zum Beispiel. Hast du auch das äh, Video von Magda Fesa, wo sie rauskommt ja. nach dem äh, Urteilspruch? Ja. Also ich, ich übersetze schon mal, sie sagt, äh, sie schaut dann ja so nach oben ne, zu ihrem Sohn, der ermordet wurde und sagt, mein Sohn, du hast es geschafft, du hast es geschafft, mein Sohn.
0: Keine halben Sachen. So.
1: Ja, also trotz der, trotz der schwierigen Lage mit Krise und jetzt auch den aktuellen Entwicklungen, ähm, die Linke, die antifaschistische Bewegung hat auch Erfolge erkämpft, auf jeden Fall. Und äh, das sieht man auch an äh, Politisierung neuer Teile der Bevölkerung, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es gibt aber leider, glaube ich, einen, einen absoluten Gewinner des Ganzen. Möchte ich fast so sagen? und ähm, kommt jetzt. Ja, genau, jetzt kommt, jetzt kommt Mitsotakis, äh, aber da kriegt man, der Grieche kriegt ja ein, oder die Griechen bekommen bei dem Namen Mitsotakis ja ein Déjà-vu. Äh, der kleine Kulis ist ja nicht der erste Mitsotakis in Amt und Würden, oder?
1: <lacht> genau. Äh, Kyriakos Mitsotakis ist der Sohn von äh, Konstantinos Mitsotakis, der war schon äh, Premierminister in Griechenland. Ähm, und ja, Mitsotakis, der jetzt Premierminister ähm, geworden ist äh, 2019. Der kommt komplett aus einer Elitenfamilie. Ne? Also seine Schwester ist auch im Parlament, äh, sein Schwager war auch Abgeordneter, sein was ist das Neffe ist Bürgermeister von Athen und so weiter. Ne? Die sind sehr gut vernetzt und ähm, er selber war dementsprechend hat sich nicht dazu herabgelassen, auf griechischen Unis zu studieren. Nee, er ist natürlich äh, nur an amerikanischen Eliteunis gewesen, in Harvard und äh, Stanford. Ja. Ein richtig ähm, neoliberales Zuchtprogramm. Ja, erinnert mich ein bisschen an Macron. Der ist ja auch so ja. komplett abgehoben. Ne? Finde, ich schön,
0: dass du das ähm. sagst. Finde ich schön, dass du das sagst. Es ist, hat, für mich ist es auch, ist es auch wie Macron. Es ist so ein, er hat auch etwas, das ich, ich, ich mag einfach emotionale Begrifflichkeiten, hat für mich etwas ähnlich Dämonisches wie Macron. Weil Macron auch mit einer unfassbaren Brutalität gegen seine eigene Bevölkerung vorgeht oh. und nach außen immer so den rationalen, vernünftigen macht. Also wirklich die Pest für beide.
1: Ja, was auch interessant ist bei den beiden, die sind auch komplett, äh, abgesehen davon, dass sie auch gar nicht äh, im Sinn haben, irgendwie nah an der Bevölkerung zu sein, die sind auch komplett in der Lebensrealität, komplett fern von der Bevölkerung. Ne? Mhm. Macron haben wir bei den Gelbwesten gesehen, dass einfach komplett unterschiedliche Welten in Frankreich bestehen. In Griechenland sehen wir es auch, dass dieser Mietzotek ist, der noch nie eine griechische Uni von innen gesehen hat der will jetzt den griechischen Studenten sagen, was an deren Unis angeblich geht und was da gemacht werden muss an den Unis. Ne? Genau, das Uni-Asyl,
0: das hatten wir ja mit, mit äh. Anni vor ein paar Monaten. Genau. Boah. Ähm, mir ist von meiner Partnerin tatsächlich ein Sprichwort äh, gesagt worden. Topio kakostrumfaki selene mitsutaki. Das heißt so viel wie der, der beschissenste Schlumpf von allen heißt mitsutakis. Ähm. <lacht> um, Mitsutakis hat ja, weil du das gerade bringst, mit dem, mit dem Uni-Asyl und äh, sein, sein hartes Durchgreifen da. Er hat ja von Anfang an so eine Law and Order-Position eingenommen. Mhm. So, ich räume jetzt hier auf. Aber er hat ja nur in eine Richtung aufgeräumt. Magst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, wenn wir nochmal anderen Politiker zum Vergleich nehmen wollen, da können wir, glaube ich, Friedrich Merz ganz gut nehmen. Mhm. Der ist ja auch so ein, äh, kann der ja große Töne spucken, wenn es so um Recht und Ordnung geht. Ne? Der hat ja auch zum Beispiel in Richtung Shisha gesagt, da müssen wir aufräumen. Und ähnlich ist auch bei Mitsutakis. Er äh, geht es nicht darum, Sicherheit für die Bevölkerung zu schaffen, ne? äh, komplett im Gegenteil, daran geht es vorbei. Es geht ihm darum, eben autoritäre Maßnahmen einzuführen, die, die Polizei auszubauen und so weiter, ähm, Linke einzuschränken, die Arbeiter in Bewegung einzuschränken. Darum geht es. Ne? Also während er seine Law and Order Politik macht, äh, be beschränkt er sich auf Studenten und führt eben Polizei an Universitäten ein, ne? um da Studenten ein einzuschränken. Und ähm, angeblich gehe es darum, Kriminalität an Universitäten einzudämmen. Und dann sagt er, äh, die, die Demokratie betritt die Universitäten. Aber also siehst du einfach, wie Polizei da läuft. Also Polizei ist die Demokratie jetzt, die an, Demok äh, die an äh, Universitäten Einzug erhält. Ich wollte noch sagen, wird eben gesagt dass äh, auf jeden Fall Gewinner des Ganzen, inwiefern Gewinner? Also erst Gewinner, weil die jetzt die Regierung stellen, ne? aber also auch die alleine Regierung. Ähm, aber die haben am Ende nur 21 Prozent äh, der Stimmen bekommen, wenn du jetzt auf die ganze griechische Bevölkerung gehst, also das ist kein äh, großer Rückhalt, ne?
0: Hm, das stimmt.
1: Natürlich, die Wahlbeteiligung ist wieder gesunken und so weiter und deswegen konnten wir eben diese Regierung bilden, ähm, aber gut, die Leute sind ziemlich verzweifelt, unter anderem auch wegen Caesar. man sieht keinen kein Ausweg, viele Menschen und äh, ja, so konnte eben die Rechte davon profitieren, ne? mhm. Man kann, man kann auch sagen rechts ich meine der hat der selber <lacht> tut sich jetzt nicht groß als äh, also der, der kann kann man auch als recht bezeichnen aber der hat selbst Minister dabei die sind ähm, die könnten auch in der AfD sein praktisch ja hat der also, nicht ehemalige
0: ruderleute
1: in seiner Regierung das weiß ich jetzt nicht aber er hat zum Beispiel ähm, einen Minister dabei der der war vorher bei einer ähm, hartrechten rassistischen Partei die ähm, Vorher die, die Stimmen bekommen hat, die die Goldene Morgenröte nachher bekommen hat.
0: Mhm.
1: Das, das ist genau. tatsächlich also, die, die hieß Die hieß äh, äh, orthodoxer Volksbund. So mhm. also kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen. Ne?
0: Das ist auch tatsächlich <lacht> so ein bisschen meine Sorge, dass jetzt mit der Illegalität der Goldenen Morgenröte vielleicht einfach auch wieder mehr Stimmen ins bürgerlich rechte Spektrum abwandern und äh, vielleicht sogar eine Stärkung, aber wird sich zeigen, wird sich zeigen.
1: Also die goldene Morgenröte ist jetzt äh, nicht mehr im Parlament seit 2019, einfach ne? mhm. äh, weil sie nicht genug Stimmen bekommen haben. Es gibt so eine rechte kleine Partei, ähm, aber ansonsten sind viele Stimmen zu Mitsutaikis gegangen. Ne? Mhm. Ähm, kann man sich gut mit abfinden so als Rechter? Ja, ist okay. <lacht> um. Es waren ja auch nicht alle gefestigte Nazis, die jetzt Christian äh, Wie gewählt haben. Ne? Also das ist auch die wenn die, ich, also wenn es komplett zu verurteilen ist, aber Manche sind auch einfach nur normal rechts.
0: Normal ja, oder, rechts oder zutiefst frustriert und wissen nicht, wissen in ihrer, in ihrer Wut einfach nicht wohin. Also das ist ja das, was. Ja, ich, das, das heißt nicht, dass ich, dass, dass ich da Verständnis dafür habe, dass man eine rechte ja. Partei wählt, aber sich hinzustellen und sagen, das waren auch alles Nazis, ist schwierig, auch wenn man eine linke, äh, wie soll ich sagen, wenn man sie von links abholen will.
1: Sagen, das ja. ist also die Mitglieder auf jeden Fall alle Nazis, aber jetzt nicht alle Wähler, ne? Also ähm, vollkommen zu verurteilen, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die die haben die äh, Christia gewählt als Partei gegen die Sparpolitik, mhm. ja, als anti memorandumspartei weil die Sozialdemokraten, die ähm, Konservativen, die SEDESA haben alle das Gleiche gemacht und dann hat man eben die ähm, Nazis gewählt, weil Kommunisten mag man ja nicht, ne, zum Beispiel.
0: Better that than Red, ne? Um, Scaraveus schreibt, Mitsutakis ist auch der Erste, der absolut die Medien kontrolliert. Mhm. Magst du dazu Kann lassen? man so stehen
1: lassen.
0: Kann man so stehen lassen, okay. Ich weiß selber von Freunden, die ein bisschen so in der Kunsthistorik unterwegs sind, dass auch bestimmte Archive etc., dass da die Führungsgremien und unter Mitsotakis komplett durchersetzt wurden. Und okay. auch andere andere ähm, ähm, politische Institutionen zum Beispiel aus der Stadt raus in die wirklich in die Pampas verlegt wurden, weil das mhm. halt Keimzellen von, von kritischen und linken Geistern waren. Ich muss das nochmal nachgucken bei Zeiten, welche das ja,
1: waren.
0: Ja. ja, krass. Also äh, solche Sachen
1: äh, gibt es. Ähm, wenn, wenn man sich anguckt, was es so für große griechische Medien gibt, äh, was die äh, Fernsehsender vor allem angeht, da gibt es nicht wirklich Opposition zu Mitzitalis. Es gibt äh, Kodra kenne ich zum Beispiel, die ein bisschen alternativ sind, äh, aber auch, glaube ich, eher auf YouTube stattfinden als äh, im Fernsehen. Aber die großen Fernsehsender, ne, also die größten, die sind wirklich auf der Spur von von Mitsutaikis. Die haben auch äh, wirklich offen Lügen verbreitet, ähm, Sachen unterschlagen und so weiter. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass die Regierung letztes Jahr 20 20 Millionen ja, 20 Millionen an ähm, verschiedene Medien gegeben hat, im Rahmen so einer Kampagne, Hashtag Wir bleiben zu Hause, ähm, dass dann wegen wegfallender Werbeeinnahmen äh, die Sender unterstützt wurden, eben somit von der Regierung ge geschalteten Werbeanzeigen. Aber ich glaube, ist klar, was was es für eine Bedeutung hat, wenn eine Regierung 20 Millionen Euro an äh, große Medien gibt. Und äh, dass das natürlich auch äh, dann Effekte hat, dass ähm, weniger kritisch berichtet wird.
0: Ostak schreibt jetzt, die sind von links enttäuscht wegen Passock und Syriza. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze, also Mitsotakis kam, sah und prügelte, aber er prügelte auch noch weiter. <lacht> Ähm, weil tatsächlich kam dann Corona.
1: Wie ging Griechenland damit um? Ja, äh, was erwartest du? Erwartest du jetzt was, was vorbildlich ist? Mensch, Spaß? Also, ähm, ich habe ich hab gestern nochmal geguckt, ne, weil, ähm, weil ich gucken wollte, wie denn der Vergleich ist von den Corona-Toten in Griechenland zu denen auf Kuba. Mhm. So, weil beide haben um die 10,5 Millionen Einwohner. Ja, Also kann man vergleichen auf jeden Fall. Kuba hat ähm, ein bisschen über 1.000 Corona-Tote. Was denkst du, wie viel Griechenland hat? Ich
0: wusste es tatsächlich mal, aber es ist, es ist, ein, es ist ein Vielfaches davon. Ich glaube, drei oder vier?
1: <lacht> es sind 12, über 12.000, sind es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das, das ist einfach 12. krass, ne, äh, <lacht> bei, bei dem gleichen Maßstab. Aber ich meine, es ist auch unfair, jetzt ein ähm, Land in Europa mit Kuba zu vergleichen. Das ist, glaube ich, jetzt... Ähm, die armen Kubanen. Ein unfairer <lacht> Gesundheitssystem wie dem auf Kuba. Nein, also jetzt Spaß beiseite. In Griechenland gab es auch eine relativ hohe Anzahl von Toten pro Infektion, was ja auch darauf hinweist, dass das Gesundheitswesen schwach ist, wie gesagt, durch die Krise geschwächt und so weiter. Statt darin zu investieren in das nationale Gesundheitssystem, wurde eben auf so eine unsinnige Corona-Bekämpfungspolitik gesetzt, dass man Ausgangssperren verhängt hat und zwar nicht so wie in Deutschland jetzt teilweise abends, sondern komplett Ausgangssperren über mehrere Monate, dass die Leute nur rausgehen durften, wenn sie äh, so SMS geschrieben haben: Hallo, ich gehe jetzt einkaufen, ähm, bekomme eine Bestätigung, ich, ich gehe jetzt einmal ähm, zur Arbeit oder ich glaube für die Arbeit hatte man einen Schein. ne? Mhm. Und ähm, das war letztes Jahr Anfang von Corona war das, ich weiß nicht, drei Monate oder so, dann war es im Sommer ein bisschen aufgehoben und dann ab äh, Dezember bis äh, Mai, also sechs Monate Gab es ein komplettes Ausgangsverbot. Die Leute durften nur mit SMS rausgehen. Also das ist schon sehr sehr krass, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Vollkommener Unsinn, wenn man sich dann anschaut, wie voll die öffentlichen Verkehrsmittel in Athen zum Beispiel sind, wo die Leute dicht aufeinander gedrängt sind, die, die Leute weiter in die äh, Fabriken, die Büros und so weiter gehen müssen, um zu arbeiten und sich äh, überall anstecken können. Ähm, ja aber es wurde es wurde geklatscht muss man dazu sagen
0: oh, gab es applaus ähm, Ossak, äh moniert äh, kuba kann man aber auch besser abschirmen weil insel
1: okay das ist jetzt eigene diskussion ja
0: äh, ist äh, diskussion für sich ähm, aber ist ein punkt tatsächlich muss man muss man auch muss man bedenken ähm, das aber es ist
1: äh, das zwölffache ich frage mich ob es wirklich um das zwölffache geht und das ich mein, es ist klar äh, man kann es nicht abstreiten dass das gesundheitswesen in kuba besser ist als äh, in vielen anderen teilen der welt ja. kuba ist das land mit der Ärzte äh, ärztedichte also das
0: kann man sich schon mal geben beim um, schreibt noch das gesundheitssystem in griechenland ist kaputt schon vorher man muss sogar handschuhe selbst sein boah, boah. Boah,
1: boah.
0: Ja. Um, moment da möchte ich kurz noch was anbringen es gab doch vor war das vor zwei oder drei jahren diese schrecklichen waldbrände wo mehrere wo, wo knapp 100 menschen bei bei ums leben gekommen sind das müsste vor zwei oder drei Jahren gewesen sein und da habe ich auch einen, einen krassen Artikel von einem äh, Feuerwehr, von einer Feuerwehrperson ich weiß nicht, Mann oder Frau, äh, gesehen die gesagt hat, und ihr glaubt, warum wundert ihr euch, wenn wir jetzt mit dem Finger auf Deutschland zeigen und sagt, ihr Arschlöcher, wir müssen unsere die mussten sich auch ihre Schutzausrüstung selber kaufen, Eine Feuerwehr oder Feuerschutz muss sich eigene Schutzausrüstung kaufen Das also, wow what the fuck
1: ja. ja, krass. Also ja, ich glaube, das war so vor so 2018 oder so. Mhm. Aber Waldbrände gab es jetzt auch wieder und ähm, da war das Thema ähm, unterausgestattete Feuerwehr, war es auch wieder Thema, ne? ja, klar. Aber für die Polizei wieder ähm, zig neue Geländewagen gekauft. Hauptsache.
0: Klar, Hauptsache, Hauptsache man kann, kann Link und Flüchtlinge immer jagen. <lacht> ja. äh, Leftwinger sagt, ähm, Austerity kills. Leftwinger, du hast vollkommen ähm, recht.
1: <lacht> ja, das ist überhaupt, das ist überhaupt äh, Gar nicht übertrieben, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Leute auf der Straße gelandet sind in Griechenland im Rahmen der Krise, wie sich die Suizidrate erhöht hat im Rahmen der Krise. Ich habe jetzt die Zahlen okay. gerade nicht bewahrt. Äh, aber das war schon krass, ne? Weil so viele Leute im Rahmen dieser Krise wirklich ihre Existenz verloren haben und keinen Ausweg mehr gesehen haben. Ähm, auch die Kindersterblichkeit ist angestiegen, um, äh, das habe ich letztens noch gelesen, 34 Prozent. Mhm. Ja, also es gibt eine. Ich habe es auch in einer deutschen Ärztezeitung gelesen, die haben einen eine humanitäre Notlage in Griechenland im Rahmen der Krise angemeldet, in einem EU-Staat, in ja, einem EU-Land. Also es ist auf jeden Fall der Fall. Und jetzt bei Corona war es auch wieder so der, der Fall. Ne? Es wären weniger Leute gestorben, hätte man eine ähm, an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Politik, hätte man ein an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtetes Gesundheitssystem, war aber nicht der Fall. Aber man muss sagen, es gab in Griechenland auch äh, im vergangenen Jahr bis jetzt auch starke Kämpfe dafür, auch von mhm. den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, von den Ärztinnen, von den äh, Pflegerinnen. Mhm. Und also da gab es wirklich sehr, sehr starke Kämpfe, die wollten eben nicht nur, dass geklatscht wird, sondern dass eben auch die Lage verbessert wird. Es gab auch Streiks sogar. Ne? Mhm. Ähm, super Sachen. Und das muss man auch sagen, wie viel, wie viel die im Monat so bekommen. Weißt du das? Nein. Ähm, ich glaube, so, unter 1000 Ja, genau. Also äh, Pflegerinnen, die bekommen... So um die 800, was in Griechenland so ein normaler Lohn ist eigentlich. Und äh, wenn du Arzt bist, kann sein, dass du unter 1.000 bekommst oder dann eben so ab 1.000. Ich ähm, möchte ich noch aus eigener Erfahrung sagen, dass in Griechenland
0: Lebensmittel und Co. aber nicht signifikant billiger sind als in Deutschland. Also das ist tatsächlich nicht so, dass die jetzt auch ja. einfach alles andere billiger haben.
1: Also du kannst genauso wie in Deutschland kannst du auch in Griechenland in Lidl gehen und mhm. es ist eigentlich äh, fast alles gleich.
0: Mhm. Es gab ja jetzt zweimal ziemlich signifikant Bambule mit der Linken. Das eine Mal, da haben wir mit Anni schon drüber gesprochen, das war diese uni asyl dass dieses legendäre, auch sich auf die auf den Ruderwiderstand beziehende Uni-Asyl gekippt werden sollte. Mhm. Aber das zweite ging um einen einen politischen Gefangenen, einen Häftling namens Kofodinas, der in Hungerstreik getreten mhm. ist. Kannst du uns kurz erklären, wer Kofodinas ist und warum sich... Eine, zumindest für meine als, als, als Kartoffel, ziemlich erstaunliches Maß an Solidarität innerhalb einer breiten linken Bewegung für ihn gefunden hat. Ja. In Griechenland.
1: Also wenn wir uns jetzt diese Bewegung, die Anfang 2021 in Griechenland auf den Straßen war, anschauen, dann geht es nicht nur um Govordenas oder um die Universitäten, sondern es geht um äh, diese beiden Themen und noch weitere Themen darüber hinaus äh, zusammen. Darum geht es. Also das war auch die stärkste Massenbewegung äh, seit zehn jahren also seit den jahren der krise also richtig ähm, kuferdinanas war mitglied einer militanten linken organisation die sich ähm, nach der militärdiktatur gegründet hat es gab ja diese militärdiktatur von 67 bis äh, 74 mhm. Ähm, mhm. wo es folter gab es gab ähm, ja, verbot von gewerkschaften von linken organisationen von allem möglichen also es war eine ganz normale diktatur ne? also das ist ganz normal also eben. <lacht> <lacht> so. Hier gibt es äh, nichts
0: zu sehen, aus dem Mord und Totschlag.
1: Ja, ja. Auch gestützt natürlich vom ganzen westlichen Block. Ne? Also,
0: wenn ich wir jetzt auch über Geschichte Macht sprechen wollen.
1: Von Nochmal? Also, ich glaube,
0: die, die, die Huda ist doch von, von, von den Amerikanern mit an die Macht gehoben worden.
1: Ja, ja. Also, äh, die, die CIA hatte auch Putschpläne für äh, Griechenland. Aber die Obristen, die dann eben geputscht haben, die sind äh, der CIA äh, zuvorgekommen. gekommen. Aber es ging eben... Darum, dass eben bei dieser, äh, diese Diktatur wurde errichtet, weil eben die Linken in den 60er Jahren gestärkt waren. Es war schon, die, die bekannteste linke Person war schon ermordet worden, ähm, in Griechenland. Und, ja, dann sollte in Griechenland als, ähm, Bollwerk gegen den Kommunismus sollte eben verteidigt werden, auch mit Hilfe von eben, äh, einer Militärdiktatur. So, wie auch immer, ganz viele schreckliche Sachen während der Militärdiktatur passiert, ähm, mit Involvierung des westlichen Blocks vor allem, des US-Imperialismus, unter anderem auch Folter und so weiter. Und dann hat sich eben diese ähm, Organisation 17. November gegründet. 17. November ist ein wichtiges Widerstandsdatum während der während der Militärdiktatur. Und ähm, da war Kufordinas Mitglied. Diese Organisation hat Anschläge verübt auf ähm, Personen, die sie dem US-Imperialismus oder der Militärdiktatur zugeordnet haben, also zum Beispiel Folterknechte mhm. oder ähm, ein hochrangiger cia Agent, wie nennt man das? So ein Typ, so ein Chef? Ich dachte,
0: dachte, Also ich glaube der CIA-Attaché in, in Athen. Ja,
1: genau. Das so
0: das. Fand äh, alle unglaublich ja. traurig.
1: Ja, die haben äh, also auch, die haben Sabotageakteure vollführt, eben auch Menschen umgebracht. Gut, also diese, äh, dieses Vorgehen war auch damals unter Linken eben umstritten, weil ähm, Linke Arbeitet in ähm, Bewegungen ja eigentlich dafür da ist, Massenbewegung zu, ähm, zu organisieren und eben so politisch etwas zu verändern. Und ähm, viele waren der Überzeugung, dass es eben über diesen Weg nicht geht. Aber zum Beispiel Kufordinas war der Ansicht damals auch in dieser erhitzten Weltlage, dass solche Aktionen eben auch die Massen ähm, ja begeistern und äh, beflügeln können. Ne? So wie auch immer, er hat sich ähm, 2002 oder 2001, 2002 glaube ich, gestellt ähm, nachdem eigentlich niemand von ihnen bisher gefasst worden war. Er hat dann auch äh, gestanden und so weiter und äh, war seitdem im Gefängnis. Ähm, ja, es gab schon seit 2010, glaube ich, Einschränkungen seiner eigentlichen Rechte. Er hatte zum Beispiel äh, Recht gehabt auf Hafturlaub, aber der wurde ihm nicht zugestanden und so weiter. Und jetzt, bevor äh, Mitsutakis an die Regierung gekommen ist, hat er schon angekündigt, demas werde ich das Leben schwer machen. Ich werde seine... Ähm, Haftbedingungen verschlechtern und so hat dann auch die Regierung nachher ein Gesetz extra für Kofodinas eingeführt, um seine Haftbedingungen zu verschlechtern. Ähm, aber hat sich dann nicht mal ins eigene Gesetz gehalten, also haben das noch übertrieben. Konkret ging es darum, in welchem Gefängnis Kofodinas ist. Er ist schwer der, krank,
0: soweit ich weiß, oder?
1: Ja, der ist krank, aber ich weiß es nicht, äh, da weiß ich jetzt nicht genau. Was
0: okay. er ich dachte, er wollte,
1: glaube ich, nämlich er wollte in
0: einem Gefängnis sein, in dem er auch Besuch von seiner Familie bekommen kann.
1: Ja, ja also ähm, Einmal, er, er war erst war er in Athen, mhm. los, in einem Gefängnis in Athen. So, dann hat er eben ähm, Anrecht darauf, in ein ländliches Gefängnis zu kommen, wo er mhm. jetzt auch äh, für einige Zeit war. Dann hat die Regierung das jetzt rückgängig gemacht und er durfte nicht mehr dort sein. Aber nach dem neuen Gesetz, das die Regierung selber eingeführt hat, müsste er eigentlich in das gleiche Gefängnis nach Athen äh, wieder zurückgebracht worden werden. Mhm. Aber wurde er nicht, sondern weit weg von Athen, so dass er weder auf dem Land ist noch eben seine Familie ähm, häufiger sehen kann. Ähm, wo die sich selber nicht mal an die Gesetze halten und dann hat Kofordinas am 7. Januar das, glaube ich, äh, angekündigt, in den Hungerstreik zu treten und hat eben gegen diese Willkür der Regierung äh, Einspruch eingelegt. Mhm. Und die große Unterstützung von äh, vielen Teilen der Bevölkerung war eben, weil klar war, es geht nicht nur um Dinas, es geht nicht nur um einen Typen, ob man den jetzt mag oder nicht, sondern das, was jetzt in einem gemacht wird, das betrifft uns alle. Es geht um die gesamte linke Bewegung die jetzt, die jetzt die erkämpften Rechte abgesprochen werden sollen, wo Stück für Stück mehr äh, autoritäre Maßnahmen eingeführt werden sollen. Und deswegen gab es äh, wochenlang, teilweise täglich, ähm, tausende Leute auf den Straßen. Die Unterstützung mit Kofordinas war groß. Ähm, und auch die Tradition, wir haben es eben einmal angesprochen, die Tradition, in der man sich sieht, auch die Kämpfe gegen die Militärdiktatur. Da ist auch dieses eine Banner. Ich habe dir so ein Bild auch da reingepackt. Mhm. Ähm, ich bin am 17. November geboren, eben dieses Datum eines Aufstandes gegen die Militärdiktatur. Moment, ich zeige es gleich. Wo ist es? Äh,
0: das hier? Genau, ja. Ah, das, warte, Moment, das ist doch der Titel auch der, der Biografie von Kofodinas.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Ähm, er beschreibt in seiner Biografie auch am Anfang, wie er eben, er war relativ jung, als das mit dem Politechneo war, mit diesem Aufstand am 17. November. Ähm, und da sagt er, ist er politisch geboren. Weil er in dieser Militärdiktatur aufgewachsen ist. Und dann hat er eben gesehen, okay, es gibt, es gibt einen Widerstand. Diese Geschichten, die ich gehört habe von meiner Familie und so weiter, von den Partisanen im Zweiten Weltkrieg und so weiter, die leben hier weiter. Hier ist der, der Geist dieser Partisanen. Und so hat er sich eben, hat er gesagt, das ist eine politische Geburt. Und das ist ein wichtiger Bezugspunkt auch für viele Linke heutzutage in Griechenland. Es gibt auch viele Slogans, die sich zum Beispiel auf, ähm, den Aufstand am Neo mhm. beziehen. Ich glaube, ich glaube der
0: ganze Ruf von Exarchia, dem, dem Univiertel von Athen, basiert so ein bisschen auf diesem Widerstand.
1: Ja, hängt viel ja. damit zusammen. Ja. Aber ähm, ich finde es wichtig, eben zu zeigen, dass es, es ging da nicht nur um Kofodina, sondern auch um die anderen, äh, also wie gesagt, allgemein, äh, Angriff gegen, gegen die Linke, aber eben auch das mit den Universitäten, dass jetzt eine Unipolizei eingeführt werden soll, angeblich in Kriminalität, aber eigentlich mhm. geht es auch wieder darum, die aktiven Studierenden einzuschränken, und ja, es gab noch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel eine MeToo-Debatte in Griechenland, die erstmal so in Kunst und Kultur war, im Fernsehen wurde die ausgetragen, aber es ging auch um die, also MeToo, falls es manche nicht kennen, es geht darum, dass ähm, ja, ähm, sexuelle sexueller Missbrauch gegenüber Frauen angeklagt wird, kritisiert wird ähm, und eben das zum Thema gemacht wird, und dabei ging es eben nicht nur um Schauspieler und äh, Sports. Leute aus dem Bereich Sport und sowas, sondern eben auch um die Millionen Frauen, die, die davon ein Lied singen können und ähm, eben wissen, was es bedeutet, ähm, Sexismus in der Gesellschaft zu erfahren und eben auch Gewalt und ähm, Missbrauch zu erfahren. Da hat auch die Regierung sich wieder ähm, toll verhalten, also hat da auch wieder Sachen versucht zu vertuschen und so weiter. Ähm, das hat sehr viel Wut aufgebracht und dann die Sache die, mit den Medien, die wir eben besprochen haben. Also in der Zeit hat sich wirklich so richtig viel zusammengebracht. Also die Medien haben zum Beispiel komplette Lügen verbreitet, also so faktische Lügen. Du hast ein Video gesehen äh, über Social Media, wo Sachen gesagt wurden, haben die Medien das verbreitet und haben die äh, falsche Untertitel drunter gesetzt. Oder die haben bei einem Video oh. den Ton weggemacht und haben dann gesagt, okay, hier geht's um was anderes. Oder ein, ein Bild, wo ein Polizist mit einer Pistole auf Leute ge gezeigt hat, wurde gesagt, nee, das ist ein Handschuh. <lacht> äh, also so kom komplett verrückte Sachen, ja. Und noch eine Sache so wirklich ähm, top, also es kommt immer mehr zusammen. Hier. Im März gab es dann noch eben, das war noch während dieser Bewegung, äh, in Ners in einem Stadtteil von Athen gab es ähm, krasse Polizeigewalt.
0: Mhm.
1: Das Ganze fing an mit einem Video von einem Typ, der einfach so auf der Straße von Polizisten kaputt geknüppelt wurde. Mhm. Das war ohne das Ohne Grund, Pornao, also. Nicht Politisches. Nicht Politisches.
0: Mhm. Das war dieses dieses Ponao, der die ganze Zeit Ponao, Ponao gerückt hat. Ponao, geschlagen. ja, es tut mir weh, mhm. ne?
1: Ja. Äh, es ging darum, dass es wurde eine Familie kontrolliert wegen äh, Corona-Maßnahmen und dann haben viele Leute gesagt: Polizei, was macht ihr da, warum übertreibt ihr so, lasst die Familie doch mal in Ruhe. Die, man sieht auch mit den Videos, die sind komplett friedlich, ne? Mhm. Und ein Typ, der da steht und sagt: Warum machen Sie jetzt sowas? Der wird dann auf einmal von der Polizei genommen und so, so richtig weggeknüppelt, ne? So, und das hat, äh, das wurde im Fernsehen erstmal kaum gezeigt, aber auf Social Media war es überall viral. Und es wurde dann, ähm, ja eine Kundgebung organisiert in dem Stadtteil, um eben zu, zu zeigen, äh, die Polizei raus aus unseren Nachbarschaften, wurde gesagt. Ne? Und an dem Tag, wie auf Bestellung, kamen wirklich die krassesten Szenen von Polizeigewalt. So, eine Frau spricht mit Polizisten, er ohrfeigt sie, ähm, mhm. Polizist fährt mit einem Motorrad extra einen Mann um, so extra geplant, oder die, ein Mann steht irgendwo, er wird umgeschmissen, Polizisten laufen rein und treten rein, äh, Polizei wirft Molotow-Cocktail auf Demonstranten. Also, diese also? ganzen Sachen wurden aber wenig im Fernsehen gezeigt. Krass. Weil sie auf Social Media waren, mussten sie teilweise vom Fernsehen aufgegriffen werden, aber es war krass, eine komplett angespannte und äh, gespaltene Situation dabei. Mhm. Und in, du in, in deutschen Medien hat man auch nichts davon mitbekommen. Also das war nee, nicht, natürlich ne? nicht. Natürlich. War tagelang, es waren tausende Menschen auf den Straßen. Es war äh, krass, was da verbreitet wurde, was für eine Eskalation da war. Aber wir haben nichts gehört hier.
0: Ja.
1: Ähm, kannst du mir ganz kurz noch einen zeitlichen Kontext geben, weil ich krieg's gerade nicht
0: mehr hin, aber es ist ja auch noch, es ist ja auch noch, äh, dieser, dieser Queeraktivist äh, äh, ist, ja, ist ja auch noch von der Polizei. Also erst erst von, von einem Mob und dann von der Polizei noch endgültig totgeschlagen worden. Also ähm, schon straff das Ganze zurzeit. Also bin, ähm, wir, haben auch, wir haben uns auch im, im Podcast schon, schon damit ge da gewidmet. Meine, äh, ich habe dann ähm, Memes aus Griechenland, haben wir da gezeigt. So, so, äh, was werden wir heute essen? Verfasst äh, äh, Xilo. <lacht> also, äh, in Griechenland sagt man Holz fressen, wenn man auf sich aufs Maul kriegt. Also, was essen wir heute? Wir essen Holz. Ähm, ich möchte noch ganz kurz, weil das ganz, ganz aktuell ist, möchte ich es unbedingt heute noch ansprechen. Und als, als Syndikalist ist, ist jede Form von Arbeitsrechtseinschränkung auch immer. Oh, ne? Ja. Sie reformieren gerade das Arbeitsgesetz in Griechenland. Ja. Spoiler-Alert nicht zum Guten. Magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ja, der Acht-Stunden-Tag soll abgeschafft werden. Ach, nice. Ja, das als äh, Kurzfassung. Also ähm, in Griechenland gibt es seit 1920 den Acht-Stunden-Tag, der wurde erkämpft, ne? wie das so ist. Und jetzt möchte gerne äh, die Regierung ähm, die Lage um 100 Jahre zurückschrauben. Ja, es geht natürlich darum hier, dass wieder die Unternehmen mehr, also flexibler ausbeuten können und so weiter, ähm, jetzt bis zu 13 Stunden pro Tag Leute zur Arbeit verdonnern können, angeblich äh, wird das natürlich in Absprache mit den Beschäftigten geschehen, aber ich meine, du weißt, wie das ist, wenn eine eine Schar Arbeitsloser hinter dir steht und jeder einen Job haben möchte, ja. du kannst ja nicht viel sagen, du musst machen, was was dein Chef dir sagt, ne? hey. Genau. bis zu 50 Stunden die Woche, ähm, ja, und eine, eine verrückte Sache ist auch noch, diese Überstunden, die du machst, ne? wenn du jetzt statt acht Stunden zwölf Stunden arbeitest, du kriegst das Geld nicht, nicht aufs Konto. Weißt du, wie du das bezahlt bekommst? Also wirklich kommen wir dir aktuell. Ne? Du bekommst das Geld als Freizeit ausgezahlt. Mhm. Was natürlich also, nicht passieren das, wird. Du, doch, aber Nein, das ist doch Luft.
0: Das meine ich ja, also, dass das nie passieren wird. Du wirst, wirst diese Freizeit nicht abbombeln können. Das wird immer zu dringend sein. Du wirst immer zu dringend gebraucht werden und sie werden den Arbeitsdruck so erhöhen, dass sie diesen Freizeitausgleich nicht wirklich machen werden.
1: Ähm, das... Das glaube ich schon, dass du diese Freizeit okay. bekommen würdest, aber ähm, das ist trotzdem nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass die Leute dann noch einen Job äh, sich suchen müssen, ne? weil mhm. was weiß ich in dieser Freizeit dann. Ne? Aber ähm, der Punkt dabei ist, die Leute haben weniger äh, Geld auf dem Konto dann. Ne? Also es mhm. ist einfach verrückt und und das bei der aktuellen Lage mit den aktuellen Löhnen. Und äh, Griechenland ist Nummer eins übrigens in der EU mit Überstunden. Ja, ähm, Mit unbezahlten Überstunden, glaube ich. Ja, mit äh, unbezahlten Überstunden war das. Außerdem soll dieses Gesetz noch Gewerkschaften einschränken und so weiter. Und ähm, ja, also es ist einfach, es geht überhaupt nicht. Baut leider auf einem Gesetz von Siliza auf, muss man sagen. Mhm. Also ähm, ja, es war auch letzte Woche Donnerstag war auch Streik, das war auch der größte Streik der letzten, ähm, der letzten Jahre. Und morgen, morgen ist das, glaube ich, ist auch wieder Streik und das wird dann auch im Parlament ähm, besprochen. Also Wo der Punkt Sie? ist, das ist jetzt natürlich ein beklopptes Gesetz, aber es ist ja auch nur ein Schritt. Also was ja. kommt als nächstes? In Österreich wissen wir schon, dass der acht stunden arbeitstag abge, ähm, abgesägt wurde. Leute arbeiten teilweise 60 Stunden in der Woche. Ich bekomme es von äh, Bekannten mit. Und äh, ja, also wir, wir sehen auch diese internationalen Entwicklung auch in Deutschland natürlich. Ähm, der Chef von Gesamtmetall von diesem Unternehmensverband der hat auch gesagt, wir müssen jetzt mal wieder flexibler sein, was die Arbeitszeiten angeht. Also wir bisschen <lacht> mehr arbeiten. Und das zur Zeit, wo man von einer vierten industriellen Revolution spricht und eigentlich ähm, so Möglichkeiten für die Menschheit da sind wie nie zuvor. Wir könnten eigentlich einen äh, Großteil unserer Zeit mehr Hängematte liegen. Stattdessen müssen die Leute immer mehr arbeiten, in der Freizeit auch noch arbeiten. Und ja, und muss auch mehr mehr noch Irgendwo muss der Mehrwert doch herkommen. Nochmal? muss der Mehrwert doch herkommen. Also da sieht man eben diesen klassischen Widerspruch, den Karl Marx benannt hat, zwischen den Produktivkräften, also den Möglichkeiten der Produktion und den Produktionsverhältnissen. Also dem kapitalistischen Wirtschaftssystem sozusagen. Deswegen,
0: deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund dieser technokratisch-positiv-Utopien, dass wir irgendwann weniger arbeiten werden. Das halte ich für Bullshit. Das also kommt allein auf
1: die gesellschaftlichen Kämpfe an. Genau. Und genauso äh, bringt jetzt auch die, die kämpferischen Gewerkschaften, bringt zum Beispiel auch jetzt ein, okay, ihr wollt, dass wir acht Stunden Tag auf, auflösen? Mhm. Gut, dann lass uns einen sieben Stunden Tag machen. Lass uns jetzt eine 35 Stunden Woche machen. Also es finde ich gut auch, dass die, statt nur Verteidigungskämpfen zu machen, auch eben in die Offensive gehen und sagen, wir wollen eine Arbeitszeitverkürzung. Äh, und für die Interessen der Arbeiterklasse in einstehen. Mhm.
0: Ich möchte noch ganz kurz, was, was mir relativ dringend war bei diesem Arbeitsgesetz, was ich bei Heise gelesen habe. Ich glaube, den hast eben du mir mhm. geschickt, den Artikel. <lacht> Dass äh, Sie auch die Stechohren etc. cetera ersetzen wollen, indem Sie die Leute GPS genau über die Mobiltelefone erfassen. Das heißt, Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie im Grunde einfach die Leute, also die Arbeitsstunden kontrollieren, indem Sie die, also die, die Leute verwanzen.
1: Ja, also ähm, wie das jetzt genau geschehen soll, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Aber ähm, da werden eine Reihe von Überwachungsmöglichkeiten ähm, mit, mitgebracht mit diesem Gesetz, also sollen mitgebracht werden. Einmal das mit dem GPS, aber auch zum Beispiel, dass die äh, ArbeiterInnen bei den Arbeitsminister, also die Gewerkschaftsmitglieder sollen bei den ähm, Arbeitsministerien zum Beispiel registriert werden mhm. und solche Geschichten. Also äh, das ist wirklich... Auch einen ein Fortschritt von Überwachung, ne? was auch überhaupt nicht ja. geht.
0: Es ist im Grunde ist es interessant, weil ja auch, also da sehe ich auch eine Parallele zur Bundesrepublik, dass äh, bei uns ja auch die Überwachung mit allerlei Begründungen einfach immer weiter erhöht wird. Und für mich ist das nichts anderes als eine, eine Machtkonsolidierung eines, eines, eines Kapitalismus in der Krise. Das,
1: äh, Und guck mal, da sehe ich auch wirklich einen starken Zusammenhang. Wir haben einerseits diese Überwachung, Andererseits mhm. haben wir einen Ausbau von autoritären Maßnahmen ja. gegen Linke, gegen Arbeiterbewegung eben durch die Polizei. Das haben wir in Griechenland, das haben wir aber auch in Deutschland. In Deutschland wurde jetzt der Staatstrojaner auch für Geheimdienste ermöglicht. Ähm, also das heißt, ich
0: kotze. Wenn die möchten,
1: können die jetzt dein, ähm, äh, dein Bildschirm vom Handy abfüllen, legal. Ne? Also ich meine, konnten die schon vorher, aber dann war es eben nicht legal. Ähm, neue Polizeigesetze hatten wir vor ein paar Jahren, die jetzt eingeführt wurden in den meisten deutschen Bundesländern. In NRW sollen linke Proteste eingeschränkt werden. Es gibt immer mehr. Ne? In Frankreich sollte verboten werden, dass die Polizei gefilmt werden darf. In England sollten Proteste eingeschränkt werden äh, mit drakonischen Strafen. Ähm, also es ist eine internationale Entwicklung. Der Krise des Kapitalismus, auch vor allem jetzt mit Corona, weil jetzt äh, eine soziale Krise auch im Gange ist. Und dann eben auch der Gegenreaktion äh, der kapitalistischen Klasse. Ne?
0: Nadim schreibt jetzt, Daniel, <lacht> wenn du nichts zu verbergen hast, ich glaube, dafür ist es zu spät. <lacht>
1: Ja, Edward Snowden hat da, gut, äh, hat da was Gutes drauf gesagt. Also ja. zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, das ist so, als würde man beim, äh, beim Recht auf freie Meinungsäußerung sagen, ähm, ich habe ja nichts zu sagen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also ist es wirklich, ist es wirklich kein Spaß. Mehr. Also das sind gefährliche Sachen. Ähm, kann man sich die Geschichte mehrfach angucken, was das alles äh, mit sich bringt?
0: Für mich, ist, für mich wird eine zunehmende Faschisierung eintreten. Und wir müssen uns darauf einfach auch als Linke einstellen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich die Zeit, in der wir in die Hände spucken müssen. Und schauen müssen, wie wir für die Leute abgeholt bekommen. Weil das wird ja. ganz, ganz eklig auf der Blüten tragen. Um, ich möchte noch kurz wieder zurück zu, zu Kulis, Schrägstrich mit zu Takis. Ich nenne ihn immer Kulis. Und das versteht im Deutschland immer keiner. Um, ja, also,
1: hier, da, Leute, Daniel ist richtiger Grieche, wenn er Kulis sagt. <lacht>
0: Ähm, bin bin eh bald wieder bin eh bald wieder unten freue mich schon drauf ähm, äh, Tages präsentiert sich ja, wie gesagt als law and order äh, äh, quasi äh, schrägstrich tyrann oder sowas ähm, aber äh, jetzt eigentlich heißt ja law and order so dass es Sicherheit gibt jetzt habe ich neulich gelesen ah, beziehungsweise ist schon äh, schon eine Weile her da ist ein Journalist auf offener Straße erschossen worden
1: von der Mafia das widerspricht ihm so ein bisschen oder also ich frage mich ein bisschen, wann Law and Order jemals Sicherheit äh, bedeutet hat. Vielleicht <lacht> kannst du das nochmal... <lacht> also eigentlich ist Law and Order dieses Recht und Ordnung, wenn das jetzt so rechte Politiker erzählen, da geht es ja meistens nicht um Sicherheit für die Bevölkerung. Es geht ja darum, dass äh, autoritäre Maßnahmen eingeführt werden, um bestimmte Teile der Bevölkerung, häufig ist noch mit Rassismus verbunden, eben äh, stärker zu... Mit, mit Polizei zu belasten, rechtlich äh, hinterher zu jagen und so weiter. In den USA sehen wir, wie massenhaft äh, schwarze Menschen, People of Color eingesperrt werden in Gefängnissen und kriminalisiert werden. Und äh, bei Mitsutakis ist es nicht anders. Also für ihn sind sind die äh, Gefährlichen, sind die Geflüchteten, sind die äh, Studierenden an den Unis, äh, aber nicht <lacht> nicht diejenigen, die äh, wahllos Leute auf der Straße zusammenschlagen oder umbringen. Egal, ob die jetzt Polizeiuniformen anhaben oder nicht. Also es geht nicht darum, Sicherheit zu schaffen. Sicherheit schaffen, das muss eine Aufgabe von unten sein, von Solidaritätsnetzwerken, von äh, ganz anderen Arten als äh, jetzt zu einem Strafsystem mit Polizei und so weiter, mhm. zum großen Teil.
0: Ich habe tatsächlich jetzt die letzte Frage schon für heute. Ähm. Und zwar, griechische Freunde von mir malen spätestens ab dem zweiten Ziporo inzwischen ganz, ganz gewaltig den Teufel an die Wand. Äh, ich habe hab so Sprüche gehört, wie, wie das, dass sie sich auf dem Weg in eine neue Chuda befinden, dass sie äh, mhm. dass, äh, ähm, wirklich eine, eine, eine reale Sorge vor einem, einem neuen Bürgerkrieg zum Beispiel besteht. Ähm, also die Lage wirkt auf sie komplett beschissen gerade. Was soll jetzt kommen? Und vielleicht auch, was können wir, was können, was können die deutschen Genoss:innen äh, machen, um es zu verhindern?
1: Die, die Lage ist safe, angespannt. Also selbst die Leute, die sich nicht groß mit Politik be befassen, die sind auch von dieser Anspannung äh, eingenommen. Ne? Ähm, es gibt diese starke Konfrontation eben zwischen der rechten Regierung und eben großen Teil der Bevölkerung. die Also das, das äh, ist schon krass und es ähm, nimmt mehr zu. Ne? Also äh, die Regierung hat zum Beispiel dieses Unigesetz durchgeführt, hat bei QVD das nicht nachgegeben und so weiter, will jetzt auch bei dem Arbeitsgesetz nicht nachgeben. Also wo, wo lauf, äh, worauf läuft das hinaus? Ne? Die Leute ähm, gehen auf die Straße, die, die leisten Widerstand. Also es, es kann auf jeden Fall noch mehr kommen. Es kann auch zu mehr Eskalationen und ähm, Kämpfen kommen. Ja, für viele Menschen ist allerdings auch jetzt, ähm, obwohl sehr viele Menschen auch an den äh, Demonstrationen und so weiter teilgenommen haben, auch neu politisierte Leute. Viele Menschen ist trotzdem immer noch eine Aussichtslosigkeit der Lage, was auch unter anderem mit Célissa zu tun hat, die eben ja, <lacht> gezeigt haben, dass äh, die Linke nichts nichts bringt in einen, in den Augen einiger Leute. Das tut im Herz weh. Ja, ähm, und dann als auch die Medien, die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle in Griechenland eben bei dieser Aufrechterhaltung jetzt von, von Unterstützung für Minsotaikis. Deswegen sind auch so alternative Projekte in, im Internet äh, sehr wichtig in Griechenland. Sowas wie 99 zu 1 gibt es natürlich auch griechische Pendants, die eine wichtige Rolle spielen, also ohne Spaß, die eben Informationen verbreiten und eben Diskussionen stattfinden lassen, die in den ähm, jetzt in den in den ähm, Mitsutakis Medien keine Chance haben. Ne? Ähm, ja, stattdessen, also es gibt aber diese starke Organisation an der Basis, auch eine relativ starke Einheitsfront sozusagen der verschiedenen linken äh, Kräfte. Und das ist auf jeden Fall etwas Wichtiges, womit wir auch uns in Deutschland solidarisieren können. Ähm, nicht so sehr, ich habe eben schon gesagt, nicht so sehr mit SEDESA, also gar nicht mit SEDESA solidarisieren, was ja viele Deutsche machen, weil sie, weil sie Griechenland nicht so gut kennen, sie kennen keine linken Kräfte, sie wissen nicht, was die Organisationen so vor Ort machen. Aber SEDESA kann kein Bezugspunkt für Linke sein. SEDESA, was ist SEDESA überhaupt? SEDESA ist eine Parlamentariergruppe heutzutage, im großen Teils das ist keine ähm, Organisation mit einer großen Basis, die irgendwie in den gesellschaftlichen Kämpfen groß mitmischt. Nein, 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 nein. Das sind äh, andere Organisationen, also vor allem äh, die Kommunistische Partei, Antapsia zum Beispiel, dieses ähm, Kommunistische Bündnis, auch auch deine anarchistischen Kollegen, die sind auch ähm, viel dabei, und auch andere ähm, linke Kräfte, sogar ähm, ja sogar teilweise ehemalige von Cesar mischen da auch mit, aber auf jeden mhm. Fall mit der jetzigen Szene da können wir nicht unterstützen, aber wir können eben diese Bewegung aktuell vor Ort unterstützen und auch vor allem darüber sprechen, uns darüber informieren. Finde ich auch super, dass ihr ähm, darüber Sendungen macht, ne? schon schon die zweite jetzt, oder auch, dass mhm. ihr zwischendurch immer wieder angesprochen habt, ähm, weil man das in Deutschland kaum mitbekommt, also in den großen Medien sowieso nicht, aber auch die Linken sprechen relativ wenig darüber. Zu wenig. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Und da eben auch Stimmen von vor Ort äh, zur Sprache kommen zu lassen. Ich meine, ich kann so ein bisschen für, äh, aus der Perspektive von Menschen in Deutschland sprechen und, und da ein bisschen so einführen. Aber finde ich auch auf jeden Fall die Leute vor Ort, äh, finde ich wichtig, die Leute vor Ort zu hören. Ja. Und was, was können wir machen noch so also als letzten Punkt? Ja. Weil das ja auch alles internationale Fragen sind. Ne? Die, mhm. die Krise des Kapitalismus, die autoritäre Entwicklung. Und ähm, deswegen müssen wir eben auch vor allem in Deutschland daran mitwirken, dass sich hier die Kräfteverhältnisse verschieben, dass sich international die Kräfteverhältnisse verschieben. Ähm, denn nur international mit Solidarität können wir da weiterkommen.
0: Mhm. Absolut, absolut.
1: Wir müssen Und ich meine, wir können ja auch, auch den Menschen in Griechenland ähm, mehr Raum verschaffen in ihrer eigenen politischen Aktivität, wenn der deutsche Imperialismus äh, ja, zu Hause geschwächt wird. Ne?
0: Natürlich, natürlich. Wir arbeiten dann. Ich verspreche es dir. <lacht> <lacht> ähm, Nadim schreibt, ob du uns ein paar Kontakte zu diesen Projekten herstellen kannst, eventuell. Ja, klar. Also zu cool. verschiedenen Organisationen. Ähm, das war jetzt ein bisschen länger, als wir es sonst machen, aber sehr geil. Ähm, wir sehen uns hoffentlich wieder, äh, Minos. Und zwar würde ich wahnsinnig gerne mit dir nochmal das Ganze vorher aufdröseln. So, weil die Geschichte Deutschland-Griechenland ist keine Geschichte der Freundschaft, <lacht> leider. Ähm, da gibt es viel sehr, sehr Spannendes, auch warum, und da kann man dann auch zum Beispiel deutlich sehr daran sehen, warum sich Deutschland heute auch so verhält. Und zwar wirklich als Ganzes gegenüber Griechenland, weil das ist nicht das erste Mal, dass wir Schuld auf uns genommen haben in Griechenland, indem wir sie ausgepresst haben wie Zitronen. Es ist nur eine
1: Rekolonialisierung, es ist aber nicht die erste. Ähm, ich kann dazu aber sagen, dass die Leute in Griechenland, äh, ich habe selten was gegen, gegen Deutsche allgemein gehört in Griechenland. Ich habe was gegen ja? den sogenannten Säuble gehört, gegen <lacht> den habe ich auch was gehört, aber gegen Deutsche ähm, kaum, also mir fällt einmal ein. Die Leute... Sehen eigentlich, dass es um Politik geht, dass es nicht um ihre eigenen, also dass es nicht um die Interessen der Deutschen geht, sondern dass es ähm, ja, politische Konflikte sind.
0: Politische Kämpfe, ja.
1: Das ist schön. Das ist schön.
0: Das ist ein guter Ansatzpunkt für den Internationalismus. Ja. Cool. Ich bedanke mich wahnsinnig. Wir sehen uns gleich wieder, Minos, und zwar bei unserem Nachspiel, was nur unsere Patreons zu sehen bekommen ist. Tut mir leid. Aber für die anderen ist erstmal Schluss für heute. Nochmal herzlichen Dank. Es war toll, dich da zu haben. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Alles klar. Ich bedanke mich auch. Ne, Mach's gut. Ciao.